0: Wöchentlich liefert Dieter Hapel den D-News24-Podcast-Bericht aus Berlin. Hellsichtig, hintersinnig mit Berliner Schnauze und viel Herz analysiert Hapel die Landespolitik der größten Stadt in Deutschland. Bericht aus Berlin in D-News24 mit Dieter Hapel Hallo Herr Müller, Berlin hat es geschafft. Der Berlin-Marathon konnte trotz Ankündigungen der letzten Generation ohne Störung durchgeführt werden. Berlin hat sich international nicht blamiert. Sportlich wurde der Marathon durch einen neuen Weltrekord der Äthiopierin Tigis Asefa, die in der neuen Weltrekordzeit von 2 Stunden, 11 Minuten und 53 Sekunden durchs Ziel lief, geprägt. Weltrekordverdächtig war auch das Eingreifen der Polizei und der Ordnungskräfte, die noch wenige Sekunden vor dem Start einer Blockade durch acht Klimakaoten verhinderten. Noch vor dem Festkleben wurden die Störer, von der Laufstrecke in rekordverdächtiger Zeit entfernt, konnten jedoch noch orangene Farbe auf die Laufstrecke auskippen. Ob die acht Störer, die vor dem Marathon von der Berliner Polizei verfügte, Ordnungsgeld von 2.000 Euro zahlen müssen, ist derzeit unklar. Wurde doch gerade vom Verwaltungsgericht Berlin die Zahlung einer Gebühr von 241 Euro durch das Verwaltungsgericht Berlin gekippt, weil es im Gebührenverzeichnis der Berliner Polizei keine Entsprechende Gebührenpositionen für die Entfernung von Klimaklebern gibt. Liebe Polizei, ändert schleunigst eure Gebührenordnung, damit die Klimakleber nicht weiter über euch triumphierend lachen können. Mühselig gestaltet sich weiterhin die Entfernung der Farbe, mit der die Klimakaoten das Brandenburger Tor besudelt hatten. Das für die Verwaltung des dieses Berliner Wahrzeichen zuständige BIM wird nun Schadensersatzforderung an die Chaoten stellen. Entgegen bisheriger Schätzungen von 30.000 Euro wird die Beseitigung der Farbe vom Brandenburger Tor aufwendiger und teurer. Da das Brandenburger Tor komplett eingerüstet werden muss, gehen jetzt die Schätzungen in den sechsstelligen Euro-Bereich. Wer Schaden verursacht, sollte auch zur Kasse gebeten werden. Zoff gab es in der letzten Bezugsversammlung in Friedrichshain-Kreuzberg haben doch die SPD, Linke und die CDU den Etat der Bezugsbürgermeisterin umgestaltet. Etwa 1,3 Millionen Euro aus dem Haushalt wurden gegen den Willen der grünen Bezirksbürgermeisterin Hermann für andere Zwecke als von der glücklosen Bezugsbürgermeister geplant festgelegt. Mit diesen massiven Haushaltsveränderungen wurde die grüne Bezirkschefin gewissermaßen von einer großen Parteien-Antikoalition überstimmt, und an die politische Leine gelegt. Die ungewöhnliche Allianz der Antragsteller aus CDU, SPD und Linken legt mit 44 Änderungsanträgen quasi ein Misstrauensvotum gegen Bürgermeisterin Kara Hermann ab. Ein auch für Friedrichshain-Kreuzberg bemerkenswerter Vorgang. Noch in dieser Wahlperiode soll es ein Konzept für die Zukunft des denkmalgeschützten Internationalen Kongresszentrums ICC einschließlich Parkhaus und Parkplatz am Messedamm geben. Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey brachte jetzt ein Konzeptverfahren auf den Weg, mit dem ein transparenter internationaler Wettbewerb für Investoren gestartet wurde. Diese sollen geeignete Konzepte für die Wiederinbetriebnahme des ICC als Ort für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft, Kongresse und Veranstaltungen, Innovation und Technologie entwickeln. Der Gewinner des Konzeptverfahrens soll ein Erbbaurecht über 99 Jahre für das Areal erhalten. Das 1,6 Millionen Euro teure Verfahren soll bis zum Jahr 2026 ein Ergebnis für die Zukunft des ICC bringen. Mal sehen, wer sich da meldet. Im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses erhielt Kultursenator Schialow Zustimmung für seine Idee die Zentral- und Landesbibliothek im Gebäude des Kaufhauses Lafayette in der Friedestraße unterzubringen. Wie Schialo darstellte, fordert der Eigentümer in einem ersten noch unverhandelten Angebot für das Quartier 207 589 Millionen Euro. Darin enthalten wären auch schon die Umbaukosten für die Bibliothek. Unterstützung erhielt Schialo aber nicht nur aus dem Kulturausschuss, sondern auch vom Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils busch petersen der unter der Überschrift Was geht, Joe? Die Bibliothek verdient eine Chance, einen Kommentar in einer Berliner Morgenzeitung ablieferte, in dem er formuliert, Seiteneinsteiger in die Politik finden aber meist auf dünnem, schlüpferen Eis statt. Davon durfte sich Kultursenator Schialo überzeugen. Sein Vorschlag für die Nachnutzung des Standortes der Galerie Lafayette, die Zentrale Landesbibliothek, vorzusehen, löste typisch berlinische Reaktionen aus. Schon weil er nicht den klassischen Trampelpfad über die parlamentarischen und koalitionären Gebüsche gewählt hatte, wurde er sogar aus Teilen der eigenen Koalition zum Irrläufer gestempelt. Abwehrreaktionen erfolgten so schnell, dass offenbar keine Zeit nötig war. Die Idee an sich sorgfältig zu prüfen. Medial wurde Chialo schneller als spielbar gieriger Vermieter oder Träumer abgetan. Wo keine Ideen kursieren, kann keine Beste gefunden werden. Danke an Joe Chialo für eine spannende Idee und die ausgelöste Debatte. Nur im öffentlichen Diskurs kann es gelingen, die große Entschlossenheit Berlins zu überwinden, seine gravierenden Probleme nicht lösen zu wollen. Soweit aus dem beachtlichen Kommentar von Nils Bisch-Petersen. Seltenes Lob erhielt jetzt der Senat vom Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Alexander Schirp, sagte er doch, wir sind ganz angetan vom neuen Senat, der versucht, Politik für die Stadt zu machen und die Probleme zu lösen. In der vorherigen Koalition sei das anders gewesen, da man sich nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gegönnt hat. Einfache Lösungen sind in Berlin oft schwierig. So blockiert der, Senat, äh, so blockiert der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg weiter die Umzäunung des berüchtigten Görlitzer Parks, obwohl es jüngst erneut zu sexuellen Belästigungen und Überfällen kam. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wigner stellte erneut klar, mein Ziel ist, dass der Zaun so schnell wie möglich aufgestellt wird und spätestens Anfang nächsten Jahres steht. Berlins Innensenatorin Spranger Konnte, wenn auch mühsam, auf dem SPD-Landesparteitag die Zauninitiative des Senats gegen den Widerstand der Users durchsetzen. Umgesetzt hat am Donnerstag der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg das Lieblingsprojekt der Berliner SPD. Das 29-Euro-Ticket kommt 2024. Es wird zwar nur für den Tarifbereich AB gelten. Wer das 29-Euro-Ticket nutzen will, muss ein Abonnement für mindestens zwölf Monate abschließen. Auch das bisherige Sozialticket für 9 Euro wird es weitergeben. Teurer werden Einzelfahrscheine. So soll die einfache Fahrt AB künftig 3,50 Euro kosten. Der Einzelfahrschein ABC soll von 4 auf 4,40 Euro erhöht werden. Die Fahrraddiebstahlsbilanz der letzten Woche sieht Friedrichshain-Kreuzberg gleich zweimal als Diebstahl-Hotspots. Wochensieger beim Fahrradklau sind der wrange -Kiez, und die Reichenberger Straße Ost. Besonders häufig werden Fahrräder um 16 Uhr sowie am Dienstag gestohlen. Die Berliner Polizei rät, spart nicht am falschen Ende und kauft euch vernünftige Fahrradketten. Der weit über Berlin aus bekannte Trödelmarkt auf der Straße 17. Junis feierte jetzt 50. Geburtstag. Der Betreiber Michael W. Erinnert, erinnert sich gerne an vergangenen Zeiten und die Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden bei der Gründung des ersten Berliner Trödelmarktes. Mewerker betreibt an den Wochenenden den spannenden Kunst- und Trödelmarkt, der sich mit bis zu 200 Ständen als Berlins größter Trödelmarkt etabliert hat. Ein Besuch des Marktes lohnt zu jeder Jahreszeit. Für Freunde der orientalischen Küche empfehle ich heute einen Abstecher in die Schöneberger Krellestraße 17 zu machen. Hinter dem Namen Kasara verbirgt sich ein libanesisches Restaurant, das von Anwohnern im Kiez gut angenommen wird. Das quirlige Restaurant bietet einen Querschnitt libanesischer Küche, von leckeren Vorspeisen wie Kalta -Mesa Mix für 15,50, Tabulet, Falafel oder Arayas Kafta. Als Hauptspeisen empfehlen sich Shish Taouk, marinierter Hähnchenbrustfiletspieß, der Lamm- und Rinderhackspieß Kafta Mishivi, oder marinierte Lammkoteletts mit orientalischen Gewürzen. Das waren nur einige Beispiele aus der vielfältigen Speisekarte. Interessant auch die angebotenen libanesischen Weine. Gefallen hat besonders ein libanesischer Roséwein zu erschwinglichen Preisen. Also, Straße 17, das Kasara in Krellekiez in Schöneberg. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und einen wunderbaren Tag der deutschen Einheit.